0: En todo el mundo existen historias relacionadas con seres elementales. Personajes que se refugian en la naturaleza, la custodian y en algunas ocasiones, solo si ellos lo permiten, podremos tener el agrado o tal vez la desgracia de encontrarnos cara a cara con uno de ellos. Quédate porque hoy voy a contarte algunas leyendas y una historia real sucedida en un pueblo de la provincia de San Juan. La gran mayoría de nosotros creció con la idea que los duendes, las hadas o los elfos son seres amigables o en muchas ocasiones simplemente traviesos. Pero la historia y personas que se dedicaron a estudiar miles de casos llegaron a la conclusión que aquellos lindos cuentos que nos contaron de niños están lejos de la imagen real. Porque algunos de estos curiosos personajes, aunque te desilusione, son verdaderamente maldad pura. Por ejemplo, puedo nombrarte a una hada que se darán cuenta lo diferente que es con respecto a lo que nuestra imaginación crea en base a los dibujos y cuentos. Estas hadas llamadas mamás ladronas son increíblemente malas. Tal vez no conozcas su leyenda, pues normalmente las hadas siempre son buenas, mágicas y serviciales. Te puedo asegurar que vas a cambiar de opinión en solo unos minutos. La historia cuenta que estos seres femeninos viven en las inmediaciones del lago Dreg, en Irlanda. En un inicio se las tomaba como criaturas traviesas cuando robaban por la noche el ganado para dejarlo suelto en los campos cercanos. Pero con el tiempo todo empeoró. Primero se llevaban a los caballos para hacerlos correr y correr durante toda la noche, asustándolos y cansándolos hasta que morían en pleno campo. Se divertían viéndolo sufrir y mucho más cuando dejaban de respirar. Pero lo peor llegó décadas más tarde. Se cansaron de jugar con los animales y todo cambió cuando un bebé fue robado de una cuna por la noche. Testigos vieron a una de estas hadas llevárselo y desde ese momento estas criaturas no eran bienvenidas. Las aldeas estaban mucho más atentas vigilando que ningún bebé falte en su cuna. Pero... Las Bandit, como se la llamaba, sabían esto y encontraron una solución. Esperaban un descuido, entraban a las casas, y en las cunas cambiaban a los niños por uno de su propia raza, llamados Crimbles. Estos pequeños engendros eran muy feos, sumamente deformes y con muchísima agresividad. Existen relatos que mencionan que una madre, por ejemplo, para poder recuperar a su hijo, Tuvo que cumplir una serie de pruebas muy exigentes y al cumplirlas con éxito, fue secuestrada también para jamás aparecer. Nadie sabe qué hacen con los bebés. Algunos creen que son transformados en seres iguales a ellas. Otros, en cambio, creen que cada bebé sirve como alimento. Lo que sí es seguro es que ningún bebé está a salvo si un hada de estas está cerca. Otra leyenda que seguro no conoces es La Harapienta Habita las inmediaciones de un pequeño lago en Escocia Esta hada, extremadamente mala Disfruta, escondiéndose entre las rocas y arbustos altos Y durante la noche Acecha sorpresivamente a cualquier viajero Que circule solo por sus tierras Se aprovecha sexualmente de esta persona De una forma muy violenta Y luego, con sus uñas afiladas y largas Va trazando cientos y cientos de cortes por todo el cuerpo mirando cómo la sangre sale sin parar alimentando a este lago que tanto protege. Como estas existen muchas más historias y aunque son leyendas se mantienen vivas gracias a los relatos que aseguran lo contrario, dicen que son totalmente ciertas. La historia de Fernando se desarrolla en Rodeo, un pequeño pueblo de la provincia de San Juan donde existen muchas historias ligadas a diferentes seres, brujas principalmente, aunque también ovnis, fantasmas y duendes, que ocupan un lugar muy importante gracias a la cantidad de testimonios que el tiempo acumuló. Claro que pocos son los que llegan a la luz, ya que la gran mayoría quedan guardados en la intimidad de cada testigo. Me llamo Fernando y quiero contarte lo que me pasó ya hace algunos cuantos años en la provincia de San Juan. Más precisamente en Rodeo, departamento de iglesias. Acá es donde nací y viví una de las experiencias más interesantes de toda mi vida. Lo que vas a escuchar no lo vi solo. Y fue lo que me ayudó a entender en cierta forma que no fue mi imaginación. Se trató de algo tan increíble que jamás pudimos olvidar. Con el tiempo, por cuestiones que no tienen nada que ver, nos mudamos a la provincia de San Luis. Pero las visitas a rodeo eran prácticamente constantes, visitando a familiares y amigos que teníamos ahí. De hecho, en las vacaciones de verano, cuando era pibe, parte de diciembre y hasta fines de febrero, junto con mi hermano, vivíamos en la casa de mis abuelos. Y ahí, justamente, es donde todo pasó. Resultó ser que una tarde durante la siesta Estaba en el patio pasando el tiempo Y me encontré con un gatito Amarillo y bastante cachorro Sabía que no era de ningún vecino Al menos no lo había visto nunca Así que quise agarrarlo Pero fue imposible Por más que lo corrí se trepó a un árbol Saltó el tapial que dividía el terreno con la casa del vecino Y se fue Durante varios días y siempre a la tarde Lo encontraba Pero era rapidísimo y se escapaba Antes de continuar tengo que aclarar que mi abuelo siempre tuvo pájaros, le gustaban, incluso tenía algunas trampas que si bien ya no las usaba, había unas cuantas en el galpón guardadas. Estaba tan decidido a agarrar a este gatito, que tomé uno de estos jaulones sin que mi abuelo se dé cuenta, le puse un poco de comida y lo dejé a un costado del patio con la intención de poder agarrarlo. ¿Cuál era el fin? No lo sé, tengamos en cuenta que tenía solamente 9 años en ese entonces. Después de almorzar, salgo al patio y al meterme entre las plantas veo que el plan fue un verdadero éxito. El gatito amarillo estaba dentro. Sin esperar un segundo, abrí la jaula y lo quise sacar, pero no contemplé que, con justa razón, estaba enojado y muy asustado. Era imposible tocarlo y por más que intenté tranquilizarlo y ganarme su confianza, no pude hacerlo. La cuestión fue que después de bastante esfuerzo y con un trapo, lo puse en otro jaulón mucho más grande. Lo trabé con una tabla y un ladrillo y me fui a buscar a mi hermano para contarle. Cuando lo vio se puso súper contento, tampoco pudo hacerse amigo y fuimos a buscarle entonces algo de carne para poder darle de comer y un tachito con agua. Cuando volvimos, pasó lo inesperado.
1: Cuando me acerco al jaulón, lo veo que estaba en el mismo rincón donde había quedado. Bueno, cuando yo fui a correr el ladrillo para mover la madera para meter la mano para dejarle la comida el gato ya golpeó la madera e hizo volar el ladrillo de un golpe cayó al canal y él también voló el canal se metió por el hueco del canal y cruzó el patio del vecino entonces yo le digo a mi hermano vamos vamos y lo seguimos corrimos por el tapial, cruzamos al otro lado donde había un viñedo Veo que se trepa en un parral, entonces yo le digo a mi hermano, quédate acá y fíjate para, para dónde salta, porque era obvio que quería saltar para otro lado. Me acerqué muy despacio a donde supuestamente
0: estaba, y veo sobre el parral la cola de un gato negro y adulto. Y se movía en clara señal de estar muy enojado. Pensamos que seguramente era la madre del amarillito, y nos quedamos ahí, mirando si salía de algún lado, ya no para agarrarlo, sino por pura curiosidad. Este gato negro cada vez movía más rápida la cola, demostrándonos que no éramos bienvenidos y el amarillo no estaba por ningún lado. En un instante pasó algo que, si no hubiese estado mi hermano, pensaría que lo imaginé. La cola del gato negro se detuvo en seco, se agarró al tronco de la parra y comenzó a darse una transformación increíble. Este felino, poco a poco, y tal vez aprovechando el mismo tronco, no lo sé, ...se fue convirtiendo en un duende. Sé que resulta muy loco lo que cuento, pero fue así. Junto con mi hermano vimos cómo dejó de ser un animal... ...para tomar la apariencia de un hombrecito con unos zapatos muy extraños. En realidad era todo raro. Sus manos, su ropa, su cara. No la puedo olvidar. Y mirá que pasaron muchos años. A mi hermano le pasa exactamente lo mismo. Cuando tomamos conciencia de lo que estaba pasando... ...nos miramos y salimos corriendo muy asustados... Y este duende, o lo que fuera, venía atrás nuestro. Se escuchaban las pisadas en las hojas y en el pasto. Y el detalle que recordamos es que eran pisadas de alguien grandote. Aunque no lo era del todo, se sentía pesado cada paso. Mi hermano empezó a gritar desesperado cuando, un poco por el miedo y otro por la altura, no podía trepar el tapial. Así que me acerqué, lo ayudé y continuamos corriendo hasta la casa de mis abuelos. Cuando entramos estaba mi abuelo tomando mate e inmediatamente a los gritos le contamos todo lo que pasó. Él nos escuchó y simplemente nos dijo con mucha tranquilidad. Lo único que les voy a decir es que no lo molesten más. Le insistimos porque pensamos que no nos creía. Repetimos una y otra vez cada detalle. Y ahí sí que se enojó y nos dijo un poco a los gritos que nos creía pero que teníamos que prometerle jamás volver a molestarlo. Luego me enteraría de por
1: qué nos dijo esto. Después me enteré mucho tiempo después que a mi abuelo lo habían llevado los duendes jugando. También se perdió en el en el monte ahí, en ese pueblo. Después lo encontraron y dijo que había estado jugando con un nene de la cual habían huellas también de otro, de otro ser ahí que andaba descalzo supuestamente. Este, y bueno, después de los años que pasaron, eh, me di cuenta que nunca fue un gato lo que atrapé en la trampa. Fue un, un duende, eh, precisamente un ñomo, por, porque estuve viendo un poco y los duendes son otra cosa. Esto es un ñomo, es como el fauno. Después de
0: tantos años y habiendo contado en varias oportunidades esta historia, me fui encontrando con personas que vivieron experiencias similares, algunas incluso muy fuertes y traumáticas. Me di cuenta que sucede más de lo que imaginamos. Estos seres están ahí principalmente en la naturaleza y quizás si prestamos atención un poquito, logremos ver a más de uno de ellos que nos mira con mucha curiosidad desde los rincones de los montes, bosques, o ríos.
1: Después, años después, volví yo. Eh, siempre vol vuelvo y este año también estuve ahí. Estuve hace un mes atrás con mi hija, mi novia. Volvimos al lugar, a rodeo. Tengo a mi abuela y te digo que se siente la energía. Eh, pero un año volví y yo estaba ahí en ese patio, que te digo que es como un pequeño bosque también porque hay mucha vegetación. Mucha alameda, mucha alameda y arboledas. Eh, y yo pensaba al mediodía, qué fue loco, lo que, lo que, lo que pasó ese día. Qué, qué extraño que fue todo. Cuando siento en mi pie, acá atrás, en la pantorrilla, que algo me toca. Yo tenía un cagazo en ese momento porque venía pensando en el duende. Entonces yo me doy vuelta así. Un gato amarillo, peludo, adulto, muy adulto, casi viejo. Entonces digo yo, loco, bueno, ya está, sos vos. Sos vos, años después, eh, nos volvimos a encontrar. Es lo que yo flasheé, ¿no? En el momento de que me apareció. Dije, bueno, ya, ya está, ya no soy un niño. Y... Pero acá estás, qué sé yo. Entonces yo lo llevo a la casa de mi abuela, y del patio a la entrada de la casa de mi abuela, que estaba ahí nomás, ¿no? Y entonces yo le digo a mi abuela, estaban mis tíos, mirá este otro, le digo, mirá que me encontré acá. ¿Y este quién es? Le digo yo, porque él era muy manso te Tenía un gato adulto, gigante, amarillo y peludo. Y me dice, no, ese gato no lo hemos visto nunca nosotros acá, no es de acá ese gato, dice. Pero estaba acá en el patio, y le digo yo, no, bueno, pero la verdad es que es la primera vez que lo vemos, me dijeron.
0: Nos vemos en unos días con un nuevo relato y como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos.